0: Un podcast ideato e prodotto da... Camela! Ciao, sono Marco Pesatori. Torneremo a rivedere le stelle. Da oggi faremo delle piccole riflessioni astrologiche, filosofiche, poetiche, psicanalitiche, anche un po' dada a volte. Quindi torneremo a rivedere le stelle. Il primo film che ci dà lo spunto per questi discorsi a metà tra il delirio, il fluire, il pensiero astrologico, perché parliamo anche di astrologia, di un'astrologia diversa però che non è l'astrologia degli oroscopini, l'astrologia eh, delle facili previsioni che poi non ci prendono mai. Ecco, uniamo un po' astrologia, cinema, filosofia, a volte anche poesia e il primo film da cui vorrei partire è proprio il film di Fellini, Amar perché questo periodo che ci invita al ritiro, al silenzio, alla solitudine, al distacco dalla vita di tutti i giorni all'attacco alle nostre abitudini automaticamente risveglia il tema del ricordo e della memoria c'è una differenza abissale tra ricordare e invece vedere cosa nella memoria si è stampato che ci rende ciò che noi siamo adesso e la memoria è la memoria di un insegnamento, di qualcosa che ci ha segnato dentro. E la Marcord quindi è il film che ci dà lo spunto, e, e, che è un film romagnolo. Ma di che segno sarà la Romagna? ma è, La Romagna è sicuramente di un segno caldo, di un segno appassionato, di un segno desiderante e in questo periodo di meditazione e di ritiri è bello pensare a qualcosa di intenso, di vivo, di strabordante come lo spirito romagnolo Eh, noi siamo alle prese con il ricordo delle nostre abitudini e le nostre abitudini sono il ricordo che si reitera di noi in un certo modo questo distacco che stiamo vivendo dalle nostre abitudini ci invita, ci sposta come direbbe Castaneda ci sposta il nostro punto di unione, ci sposta i baricentri, ci sposta sposta la nostra attenzione e questo Amarcord che in alcuni diventa struggente nostalgia, pensate a quelli che a due innamorati che sono di due città diverse a due innamorati che sono di due paesi diversi a due innamorati che sono in quartieri diversi che non possono vedersi ma pensate anche ai temi degli amanti che vivono questa distanza e devono vivere e devono sentire dopo 40 giorni, 50 giorni di ritiro quanto è struggente il ricordo ma è anche struggente la memoria di qualcosa che ci ha segnato, che ci ha identificato dentro. Di che segno è la memoria? Beh, il maestro della memoria Proust è un cancro. La mamma non gli ha dato il bacino della buonanotte e ha scritto 15.000 pagine. E le 15.000 pagine proprio sono la ricerca di un tempo smarrito che è il tempo di una memoria che lo ha segnato che ha segnato tutta un'epoca e tutto un mondo ma anche Kafka, Proust è del cancro ma anche Kafka è del cancro Hermann è del cancro Hemingway è un cancro ma è un cancro eh, di, di fine, eh, proprio negli ultimi gradi del cancro ecco, il segno della memoria è il cancro il cancro è anche il segno dell'inconscio di ciò che abbiamo dentro della nostra parte animica della nostra parte più sensibile della parte immaginativa la memoria è la memoria che emerge nei sogni e il sogno mescola la memoria mescola le carte della memoria per tracciarci un altro discorso che va interpretato Pensate alla differenza che c'è tra Freud e Proust a proposito sia del sogno che dell'inconscio, laddove eh, per Freud l'inconscio è quasi un bidone della spazzatura dove i nostri desideri inappagati fivolano dentro e poi condizionandoci o rendendoci nevrotici. Per Freud, Freud, quindi, il sogno è il luogo della rimozione. Stiamo parlando di cose tutte relative a due simboli dell'astrologia che sono il cancro, il segno del cancro e la luna. In questo senso, di fronte al sogno, Jung ha un'altra posizione. Il sogno non è solo il luogo della rimozione, non è solo eh, quel bidone della spazzatura dove noi abbiamo buttato... Lì nel dimenticatoio, tutti i nostri desideri inappagati. Ma il sogno per Jung è qualcosa che ci stimola, che ci indirizza, che ci dà una direzione, perché ciò che parla del sogno non è solo il nostro inconscio personale, ma è qualcosa che va al di là di noi, che ci oltrepassa, che ci trascende. Nel sogno, ciò che parla è anche il sé, cioè quel luogo che va al di là di noi stessi, ma da cui la vita trae la sua linfa ed è il sé che fa nascere la vita. È quel luogo che precede tutte le identità, tutte le definizioni e quindi un grandissimo mistero, direi un mistero cosmico, il sé che ogni tanto, anzi spesso, entra, penetra nei nostri sogni. E il sogno dal punto di vista junghiano è un altro modo per spiazzare, per attaccare le nostre abitudini. Amarcord, le intensità felliniane della Romagna sono intensità del sogno dove il ricordo gioca con la memoria per spiazzarci e proporci un'altra realtà che non è più la realtà ripetuta e ripetitiva delle nostre abitudini. Ecco che questo è uno quasi, direi, dei doni, dei regali di questo coronavirus così tragico. Ogni volta che c'è Thanatos, ogni volta che c'è la morte, di fianco c'è Eros, c'è la vita. E anche in questa situazione così difficile, così piena di tristezza, di paura, a volte anche di panico, di dolore, di sofferenza, c'è il germe di qualcosa che sorge, che nasce, un amarcord che è un lasciarsi indietro le cattive abitudini e prepararsi poi a una rinascita, al nuovo mondo, a una nuova visione delle cose che il sogno cancerino, il sogno del cancro, il sogno lunare spesso svela e, e si pone per noi come una preziosa indicazione. Thank you.